0: Foi matar robô gigante Usando uma bala só Com a ajuda do Roberto Do Tio e o Afonso E a Creus auxiliando Vai dar pena, vai dar dó Quando matar o um robô Usando uma tanto podcast por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Livros, HQs, games e filmes é só no MRG, no MRG. E eu volto a falar do assassinato do robô. O podcast motivou aí eu compor esse cocô. Dom Jobim que me perdoou e mais assim ficou melhor. Ao parar com esse sambinha E matar esse robô
1: Bom dia! Boa
2: tarde! Boa
1: noite! E... Estamos começando mais um Matando robô gigante, Episódio 170 de Quadrinho <risos> Estou aqui com... <risos> Afonso no avião, Solana E diretamente de Brasília De Brasília, Meus amigos, estamos de volta ao Rio de Janeiro De
2: volta ao Rio Viemos voando, né? Viemos de Bento Gonçalves,
1: lá do Mundo Nerd, né? Um beijo isso, um beijo Tiago e todas as pessoas. A gente vai falar um pouquinho melhor da voz do robô. Uhum. Mas tivemos um probleminha no um voo, acabamos ficando presos em Porto Alegre, né? Um diazinho a mais. Também um beijo todo mundo lá que encontrou com a gente. Mas, Diogo, temos uma conexão de Porto Alegre pro Rio, paramos em Congonhas e estávamos ali, eu e Afonso esperando a entrada. Quando a gente vê um cara... Diogo, imagina a cena, todo mundo tá ouvindo. Tem um cara mais velho, mais coroa, barriga de mil, e um garotão, assim, que devia ter o que Afonso? Uns 24 anos de idade e tal. Chuta uns 26, 27, bem apessoado. Bem apessoado e tal. Aí o cara passa na frente e o garotão, do nada, começa a gritar pro cara
2: Ô, ô, tá furando fila, tá furando fila, pode furar fila não. Mas não foi assim, falou mais calmo, ele falou assim Não pode furar fila não, é. você tá furando fila? É. Isso é feio. Aí tinha uma velhinha. <risos>
1: Teoricamente, o cara furou a fila. Aí ele chegou pra velhinha e falou assim: Olha, desculpa, mas é que eu tô com ele. Será que eu posso acompanhar? Tem problema? Aí ela? Não, meu filho, pode ir lá. Ele: Não tem mesmo, porque senão eu fico aqui, porque ele que
2: tá errado. Parecia zoado. É. Assim, o cara não tinha é, é, aspectos físicos de, de retardo, de alguma coisa. Não tinha nada assim. disso. Nada disso. Ele só apareceu é. um cara e tava falando <risos> de um, um estado meio diferente. Mas entramos.
1: entramos. Aí eu notei que ele tava no primeiro banco, assim, do avião. Estava ele e esse outro cara. Eu e Afonso sentamos quase no último lá atrás. E aí, beleza, aí prosseguiu a viagem. Quando estávamos quase pousando em solos fluminense né? O cara se levanta, Diogo. Aí ele vai andando pelo corredor do avião. Aí ele uma pessoa e fala assim, tá tudo bem, tá tendo um bom voo, tá tranquilo. <risos> Que a gente tá pousando. Ele era o dono da empresa? É. Aí ele, o um voo tranquilo, tá bom? Tá ótimo. Então vamos
2: lá. Continua andando, olhando, assim como. Ele andando uns... uma interagência é... com as pessoas. Exatamente, como se fosse o host do avião. Aí ele parou numa mulher. Um esqueci... semblante positivo. Excelente. Aí ele
1: parou numa mulher e a gente só viu ele virar com a mulher e falou assim: Por que você tá com essa cara? Riso. Aí a mulher mandou um porquê a ele? Porque você é bonita. Você é uma pessoa bonita, não pode ficar com essa cara assim. Você e... tem que estar tá com um sorriso
2: grande. E eu e o Roberto olhando assim, tipo assim, será que esse cara... está estava tentando de decifrar, sabe? Será que é. ele tá sacaneando todo mundo? Será que ele tem algum problema? Aí ainda chegou a, a aeromoça pra ele e falou assim, senhor, senhor, você tem que voltar pro seu lugar nós já estamos em procedimento de descida, o avião vai posar. Aí ele vira e falou assim, mas eu preciso ir no banheiro, é só um minutinho. Aí ela, mas senhor, o senhor tem que... Ela nervosa que o cara tava em pé no avião pra posar e porque estava digamos, assediando, né, incomodando Isso. a passageira. Ela, mas senhor, o senhor tem que voltar pro seu assento? Não vai dar tempo, não vai dar tempo, ele ergueu a mão num sinal de paz budista uhum. e falou assim, vai dar tempo
1: e aí ele voltou pra mulher e falou assim, ó Quando você pousar, você me promete que você vai no shopping, vai no cabeleireiro, vai ficar bonita porque você não pode ficar com essa cara fechada. Ignorou a comissária. Não, vamos lá, vamos lá. Ele foi. Quando ele voltou, ele ainda falou com a mulher aí ele passou um pouquinho, assim muito de leve, a barreira, né, do espaço. É, ele falou com ela muito perto. Meio né? próximo, mas falando pra ela.
2: Porque quando ele foi no banheiro, o ele falou assim, ó. Quando eu voltar é. eu quero ver esse sorriso nos seus lábios. Mas ele falava assim, com essa calma, e aí, resultado, voltou, é. sentou, posou, e aí, eu e o Roberto ficamos numa discussão, porque eu virei e falei assim, poxa, que curioso, né, assim, acabou causando um inconveniente, mas o cara, ele tem algum, é, algum tipo de problema mental, é. tal. e o Roberto, não, quem somos nós pra dizer que esse cara não é o próximo Messias? <risos> o problema, tio? O cara não
1: fez nada de errado, o cara só foi simpático, ele foi legal do todo mundo, ele tentou animar, ele te alegrar. o voo de e... todo mundo, e por isso, porque o cara é legal e simpático, a gente automaticamente
3: chama ele de maluco, cara. Não, mas olha só, olha só. Ele não foi, ele não fez nada de errado, vírgula. Ele fez errado. Ele levantou na hora que não deveria. Ele questionou ordens quando não deveriam ser questionadas porque era para a segurança dele, e ele forçou uma barreira através dessa pseudo educação dele. Isso para mim, eu tô com o Afonso, é sinal de esquizofrenia.
2: Ele talvez tivesse, mas, mas será que os grandes messias também não foram taxados, será antes, sabe? Como loucos, como transgressores. É. Exatamente. Senhor, você tem que sentar porque nós vamos posar. E ele falou assim: será mesmo? Que a gente tem que ficar nervoso só porque eu quero fazer um xixi? Tem tempo. E, e realmente e deu tempo. tinha tempo. Deu tempo, assim. deu tempo certinho. Ele falou com algum homem. Ele falou com todo mundo. Falou com todo mundo, Diogo.
3: todo mundo. Não, mas ele foi simpático e gentil com algum homem da maneira como foi com a mulher?
2: Ele passa, eu tava chegando perto, eu confesso que eu cheguei um pouco no corredor e falei assim: por favor, interaja comigo. Por favor, por favor. <risos>
1: Amigos, depois dos episódios de mangá que fizemos, vem com sucesso uhum. de público de recepção. Great success! Pois é, as pessoas pediram fala mais de mangá e pediram especificamente falem de 20th Century Boys. Olha aí, rapaz. E aí, meus amigos, bateu a curiosidade, óbvio. Hum. E eis que o MRG leu. A revista de Naoki Urasawa Planet Century Boys Afonso Solano, meu amigo, por favor, traga um deste mangá curioso, meu
2: amigo. É um amigo, tem que é um amigo. É importante se assustar. Então, meus queridos, nós começamos sabendo que um grande desastre. Teve lugar no mundo todo ao final do século 20. E nos é dito, logo no começo da revista, que o que salvou o mundo desse desastre foi um grupo de meninos. Japoneses, nice japoneses. Então, nós temos uma narrativa que salta entre a vida desse grupo de crianças enquanto, como eu acabei de dizer, crianças, formando seus, seus caráteres e, e fortalecendo sua amizade, descobrindo o princípio desse problema que vai acontecer e a outra parte temporal está com eles adultos é, discutindo sobre a infância e toda essa construção e os que estão com eles, os que não estão, você vai aprendendo o que aconteceu nesse gap
1: é, só uma coisa importante para quem tá ouvindo é porque assim, começa a revista é, ela já começa depois desse grande evento que a gente não sabe qual é, então fala assim olha, nós vamos estar na ONU e ele fala vamos receber aqui as pessoas que salvaram o mundo. É. E aí eles chegam. E a partir daí, você tem esses dois momentos que o Afonso falou. Porque quando eles ainda estão mais velhos, é onde vai começar o grande acontecimento. É isso. Então assim, você tem teoricamente nessa primeira revista três momentos sendo contados. Um que só aparece no começo, que é pra dar aquele, aquele prólogozinho, né, de ó oh, obrigado, aí as pessoas salvaram o mundo. E a partir daí, começa essa história com eles criança e com eles um pouco mais, não pouco mais não na, na verdade já adultos com a vida formada e tal
2: a primeira pergunta é por
3: que que o Diogo Braga não leu eu não li porque a gente ia falar de outra revista hoje <risos> e a Creuza, que é o robô de seis mãos no caso quatro mãos resolveu mudar
1: <risos> é mas vamos 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 dar esse crédito ao Diogo que o Diogo é o cara mais em cima das pautas
3: sempre se fode porque é <risos> Mas olha só, galera, é, essa sinopse, se a gente pode chamar, se vocês falam de sinopse, ela me puxou muito a filmes como Os Guns, como Conta Comigo, sabe? Me fez lembrar esses filmes da década de 90 e 80, de crianças, assim, sabe? Onde as crianças resolviam, tinha até um filme que era muito, muito bacana, que era uma base militar, e aí ia ter um ataque, as crianças eram filhas dos, dos soldados e dos generais, etc. E elas, é, na falta dos mais velhos, elas descobriram que ia ter um ataque, alguma coisa assim, e elas que resolveram combater combateram os inimigos Lembra desse filme? Um deles, inclusive, pilotava um jato cara. Não lembro Não é
2: estranho a nossa sinopse, não, mas não tô conseguindo Imagens aqui do meu... Do pois meu... é, não tô lembrando, até tentei pesquisar antes de a gente gravar
3: Mas não, não lembrei o nome do filme, cara Entendi Mas é, a, o lance é o quê? É, são as crianças que realmente são A gente acredita que crianças japonesas Realmente possam salvar o mundo e o universo essa, essa revista, ela vem exatamente nessa Leva de trazendo crianças Ela é voltada pra um público mais
2: adolescente Infantil, como é que é? Não, não é pro público infantil, porque lida com temas tipo é, do tipo sexualidade. Sim, de crianças? Não, é aí que tá. É, o, o ponto que as, as crianças estão lá descobrindo um monte de coisa, uma coisa bem Goonies, assim, sabe? Aquela coisa... No Goonies, o cara tá, tá aprendendo o um lance de mulher e ele dá uma beijoca nela lá na caverna. Mas aqui eles, tipo, estão descobrindo a coisa da, da revista de Mulher Pelada, aí o cara fala, ah, meu pinto ficou duro! On, e ó... Oh. <risos> Ele tem essas coisinhas que você adulto ri, pelo menos eu ri porque eu lembrei, sabe? Eu falei, caraca, é engraçado você quando você é... É garotada, né? Você realmente fica aquela, você fica com vergonha, porque você tá sentindo aquelas coisas, não sabe exatamente. E tem outros assuntos também que lida, né, Roberto?
1: Sim. é, é Cara, é, é o seguinte, suicídio, morte. Exato. Não é uma revista infantil, tá, Diogo? É, é uma revista muito complexa até para uma criança entender. Ela, na parte do adulto e a trama que, que vai permeando essa história de qual foi o grande evento, o que aconteceu. Uhum. Porque eu acho que esse é o grande lance da revista, você entender, compreender o que aconteceu. Isso é um mistério da revista? Uhum. É Só que assim, Diogo, ela começa a se aprofundar em personagens muito complexos Como, por exemplo, o Amigo
3: O Amigo, esse, essa parada eu sei, ele é o, o chefe do, do culto que rola Eu sei que tem um culto aí
1: Exato, mas assim, por exemplo, esse culto não é muito bem, bem explícito O que, que acontece, qual é a intenção dele Mas você tem lá, o Amigo, inclusive, é o, é o nosso profeta
2: dos ares Eu vou chamar ele de amigo agora <risos> <risos> ah, mas tão de serviço ao, ao nosso querido Messias aéreo lá. Mas mas toda essa
1: parte, Diogo, e além disso, ainda tem essa relação deles adultos, sabe? Com o suicídio, com, com os caras que sofriam bullying, os que faziam bullying, mas ele ainda interagem. Então, assim, é uma revista, eu achei até bastante adulta. Cara, é.
3: Pelo que eu, eu folhei a revista, óbvio, né? Foi o máximo que eu consegui fazer.
2: Mínimo que você tem que fazer
3: pra ganhar esse salário suado de óleo aí. É verdade. Suado de óleo, né? Porque é só isso que ele vem. Porque O papel não tem. <risos> mas. É. Cara, ela me pareceu só uma revista infantil, mas ao mesmo tempo bem real, assim. Principalmente pelos traços dela, cara. Que me remeteram muito mais aos traços de Monster nessa nossa pequena experiência man mangazística, né? São traços que me puxam muito mais pro, pro Monster do que pro um Dragon Ball, por exemplo. Independente do estilo do, do desenhista, sabe? Uhum. Mas é, é bem isso mesmo, o
1: Flamengo? Eu concordo, jogo. Eu concordo até vou reiterando que eu achei uma revista mais adulta
2: ela não é esquece essa coisa de infantil é
1: ela não, não, é não é infantil. tem não tem essa pegada de One Piece que as pessoas não acham que eu tô criticando porque eu tô adorando inclusive eu quase comprei um luxo lá em Bento Gonçalves mas olha <risos> que vacilo deixa eu fazer um parênteses a parada que vendia lá é, era o seguinte, era uma caixinha, que, e aí na caixa tem quatro personagens. Pô, 29 reais a parada. Aí tu compra a caixa, é um dos personagens que vem, você não sabe qual
2: é.
3: Ela é fechada assim, tipo?
1: É a, a
2: roleta roça, É, aí, aí eu é, falei, é,
1: pô, que... mas eu quero o Luffy, eu não quero os outros. Não, tem que saber, senão não vai. Eu falei, não, cara, se for o Luffy, eu vou comprar. Abre pra eu ver se é o Luffy, que eu quero comprar. Ah, vai te valorizar. Pois é, não, não pode abrir, porque a caixa vencelada é essa ideia, não comprei.
2: É, você tá falando do. Você mencionou aí o look do One Piece, que eu não curti muito. Eu gostei eu, demais. Pois cara. é, o Roberto. Eu também gostei, tô com o Roberto. É, eu não curti muito porque eu achei é, mais bobinho. Nada de errado de ser bobinho. Todo mundo é, consegue encontrar ali o seu, a sua forma de entretenimento mais leve e tal, que encaixa com a sua personalidade. O, o, o Afonso ele é, é morde-a-sopra, né? Muito eu vou Você
3: não consegue fazer uma crítica stand-by, né? Não, mas, mas... você acabou de falar que tranquilo, cada um fica com a sua. Claro, mas. Cada um fica com a sua mesmo sendo mais bobinho. E ridícula e superficial.
2: Porra! Eu falei, é, eu não falei é. ridícula, eu falei fobinho, né? Falei bobinho. Eu cara.
1: sou fã do amigão da vizinhança, mas foi <risos> isso que você lê. <risos> I'm
2: awesome. É, mas cara, essa HQ ela me atraiu agora na parte do desenho porque ela evidencia a coisa do mangá que eu sempre trago, eu acho muito interessante. De que isso é um... A maioria dos mangás faz isso, tá? Mas tem um nome Para aqueles que fazem com mais é, afinco que é quando você trabalha o cenário muito mais do que o personagem principal. A gente já falou isso aqui antes, né? O personagem principal do mangá, o desenho das pessoas no mangá, ele é muito simples para que gere uma identificação, uma projeção do leitor ali. Ele é quase um avatar do leitor. E em revistas como Gantz, que eu sou fã, é, o desenho das pessoas não é tão simples assim. Acho que o Monster é um exemplo bom também para isso. O Monster também é mais detalhado. É, é. o
1: Monster eu já acho que até uma outra pegada, porque eu acho que é mais o clima.
3: O, o, o ilustrador, ele se preocupa mais com o ambiente, Mas rapidinho, o que eu digo é o seguinte, cara. Você, no, você tem no Monster, cara, uma definição é, e um foco muito grande no defeito dos personagens. Por exemplo, o cara tem um narigão. Isso. Não um narigão que é uma maçã que brilha,
2: mas é um nariz grande onde uma pessoa normal tem esse nariz. Tem razão. Sabe, rugas, etc. É, o Monster, ele tá no meio termo é. entre o Gantz e o 20 Century Boys. Aí quem entende... Eu, eu leio até bastante mangá, mas quem entende afim a direito mesmo vai saber o nome aí que... Eu não sei, tá, dessa dessa técnica ou desse estilo e tal. É isso me atraiu, cara. Eu, os cenários eles chegam a, a um ponto que parece realmente é, a fotografia, sabe? Assim. É. É, é sensacional, a parada, e, e vale muito pela 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 arte nesse sentido. Roberto,
3: vou te chamar só assim agora, Roberto. Yeah. Roberto. Que é uma mistura de robô com Beto.
1: É, pô, o Beto. Pô, é. o, o, o jogo é muito chato, porque o jogo é. ficava com aquele MC Bolota, MC Bolota. Não fui eu que criei, cara. Eu fiz o meu pandinha no OU e ele tá lá, o MC Bolota. <risos>
3: É maneiro. Aí ele já tá mudando de novo, cara. Você tem que escolher um, cara. É. Olha, meu amigo, mas o mundo, ele anda tão veloz que se a gente não tiver em constante transformação, a gente não acompanha.
1: né? Tá
2: Roberto, você é uma personalidade tão intrigante, tão grande, que você é como um mito de cultura. Você tem vários nomes.
0: <risos>
1: <risos> o nego me chamou no Twitter essa semana. Nerd
3: drama. <risos> nerd drama é uma boa, meu. <risos> mas, meu amigo, Roberto, nerd drama, MC Bolota... Oh... So Pegue seu microfone de ouro e diga-nos, por favor, de 0 a 5 robôs gigantes. Quantos robôs você deu para 20 Century Boy nesta rápida?
1: Eu acho que, Afonso, a gente tem uma classificação nova, né? De robôs
3: gigantes. <risos> robôs gigantes é um animal. É. Na Amazônia. É. <risos> Vocês não entendeu a referência, né, cara? Eu falei um misturo de robôs gigantes com gants. Robôs gigantes Fuck you! Ah, porra tá nenhuma! <risos> <risos> vai me sair bem, cara. Vai pra Cara,
1: Cara, é, olha só, Diogo. É, eu gostei muito dos personagens. Uma coisa aqui que a gente não, não se aprofundou. Eu achei que cada, cada um desses amigos tem uma identidade muito própria. Muito. E o resultado de, de onde eles estão quando adultos, sabe? Mostra muito aquilo que, que eles eram quando criança. Isso tá muito bem feito. Na fase criança, você vê direitinho quem vai ser o cara que vai ser o executivo. Quem vai ser o cara que vai ter uma lojinha na esquina. É. Quem vai ser ser o meio caipira, quem vai ser o professor? Você consegue conceber isso? E quando eles crescem, essas coisas se realizam e a relação deles, ela ela é a mesma, só que sendo sendo atuada por adultos, né? Então eu achei isso muito bem colocado, gostei muito, achei esse personagem um amigo genial é muito bom, assim, e o nome dele de ser o amigo, uhum. o amigo disse a gente tem que fazer, é, é muito... bem coisa de seita religiosa é, muito bom, tem um, tem um símbolozinho também, que é maior climão na revista toda, você fica meio que querendo descobrir o que que significa qual é a proposta, o mistério principal do grande evento, ele é muito bem levado, porque a revista é muito bem escrita, mas fora tudo isso, eu achei que a revista isso é uma opinião muito pessoal, tá ela, ela não fluiu tão bem quanto o Monster e o One Piece que são os dois mangás que a gente fez. Mas por que, que você acha isso? Né? Então, porque eu, eu só por essa percepção, o Monster One Piece eu sentei li de ponta a ponta, entendeu? No banheiro, lá, quase tendo hemorroida um e tal, mas não conseguia parar porque uhum. a, as revistas me prenderam. Já o, o 20 Century Boys, eu parava, entendeu? Eu dava um tempo, falava assim, não, tá bom. Então eu achei que, apesar de eu gostar muito dos personagens, da história, de quase tudo ali, hum. esse, esse, essa falta de vontade que ela me deu de, de, de ler numa só, de, de ir em frente, eu achei que faltou um pouquinho de ritmo na revista, no texto do cara talvez. Algumas coisas ele enrola demais, se prende muito num assunto que eu já entendi o que, que ele queria me dizer com aquilo. Entendi. Então eu acho que isso talvez tenha feito a revista, na minha opinião, pior do que por exemplo, o Monster One Piece. Com isso a revista não deixa de ser muito boa. Eu indico fácil assim. Estou descobrindo os mangás e estou indo por boas indicações dos ouvintes. Então eu dou 3.8 robôs gigantes para sempre 100 Boys porque eu vou acompanhar, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu acredito que quando a revista te prende assim é porque ela vale a pena. De braguinha, então já que você não leu, faz o seguinte, você dá a sua nota para aquele quadrinho que, você, que a gente ia falar hoje, mas não falamos e substituímos, mas sem dizer o, o nome daquele quadrinho. Quantos robôs gigantes você deu para o quadrinho que deveria ter sido, mas não foi?
2: Mas talvez seja a próxima... Não, temporada. vai
1: ser, vai
3: ser, ah, vai tá. ser. Eu não vou analisar, eu só vou dar nota, tá? Claro, é. Eu dou 4.2 robôs gigantes. Oh, olha! <risos> Achei que tu ia dar menos, Jogo. Não, 4.2. Me
1: caguei, mas eu dou 4.2. Dois. Olha aí, olha
2: aí, que será? Tá bom, que será, que
1: será? Que... Afonso Solano, hum, você, 05 robôs gigantes para 20th
2: Century Boys. Os meninos do século 20. Bom, o Diogo lembrou de um filme muito bacana, de um livro muito bacana do Stephen King, que é o Conta Comigo. O Stephen King, que eu gosto muito, vocês sabem, os ouvintes sabem, ele é fascinado por essa ponte entre a sua infância e o seu caráter quando adulto. Diversos livros dele abordam esse tema. É um, filme, um livro que é excelente, mas que tem um filme horroroso é o Apanhador de Sonhos. Não, não, ele tem dois,
3: são dois filmes e um só. Um que até metade é interessante e depois fica, fica uma zoação total. É, é
2: mas é. Aí, aí não é culpa do cara, tem isso que eu tô falando. O filme apoiando adições de esqueça, cara é, 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 cara, é risível, assim. Mas o livro é muito bom e, e ele lida exatamente com essa coisa. As crianças que descobrem uma coisa na infância e no, quando adultos vão ter que lidar com esse negócio de novo. Outro que é um dos mais famosos dele, que também lida com isso, é a coisa. Que é exatamente Sim. isso. As crianças descobrem a coisa e depois, mais tarde, a tem que voltar ao local onde eles é, encontraram a coisa e lidar com aquele monstro e tal, então esse é, lado, como o Roberto é, também elogiou, eu, eu elogio também, é muito bem bolado a coisa de você ver o que que deu certo pra cada pessoa o que que não deu certo as pessoas que é, sumiram, ah, cadê o fulano quando eles adultos, pô, não lembro, e aí você quando volta eles criança, é um personagem muito bacana pô, o que aconteceu com esse cara, eu quero saber é. que tá. tem um personagem muito legal, que é o, é o Donkey, que é um, é com fosse um... É o, é o pobrinho da galera, o um melequento. É, muito maneiro
1: esse personagem. Ele é, anda
2: com um lençolzinho meio Linus, assim, um lençolzinho cheio de meleca. E, e as brincadeiras das crianças eu achei legal. É, então essa parte também me cativou. O que o Roberto não gostou do, do andamento lento, eu concordo. Mas eu ouvi da seguinte maneira. O Monster... Vocês falaram até quando eu não tava aqui, falaram com o Jake? Isso. Ele é um mangá com um andamento muito ocidental, na minha visão. O oriental, ele é muito mais paciente. Ele gosta de construções muito lentas. Ele tem outra mentalidade pra, pra, quando, pra história que o ocidental. E o Tony Century Boys, eu vejo muito mais assim, ele é muito lento ele realmente, ele, ele fica martelando em certas questõezinhas umas contemplações assim, de, de assuntos mundanos, que reforçam o caráter daqueles personagens que depois você vai querer torcer, tenho certeza mas que pra nós ocidentais eu não me isento desse problema uhum. não, sabe, pra nós ocidentais eu vejo que a gente fica tipo assim, vambora cara sabe, eu quero, vamos, anda logo, quem é o vilão quem não é e tal, não sei se isso é um problema do ocidental ou se é um problema da narrativa, talvez eles tenham que se adaptar e fica a cargo Sim. de, né, mas também me incomodou por eu ser ocidental. E por tudo isso que a gente curtiu, eu darei para os meninos do século 20 3.5 robô gigantes. Ele, tá bom. É, ele subiu a média com algo diferente que com certeza tô com você, Beto, me cativou pra descobrir quem é o um amigo e que merda que ele vai fazer. Quando ele foi começar a gravar aqui, ah,
1: eu tuitei, né? Aê, gravando, MRG de quadrinhos de mangá e tal. E aí o Leonardo Gomes,
0: hum.
1: arroba Leonardo Gomes, inclusive, ele. ele fez um Excelente. O mangá é bom que depois que acaba, você ainda pode colorir.
0: Caralho! Excelente!
2: Mato pilota de quadrinhos! Mal aí do século
1: XX. Meus <risos> amigos, tô boladão, hein? Ih, ó, ó o carioca. Tô aí. mesmo, é. tô mesmo, tô mesmo. É o seguinte, cara, Hellblazer acabou. Não, oh. acabou, não vai acabar, né? não acabou? Não. É, vai, vai ser cancelado. Pois né? é, foi anunciado o fim de Hellblazer.
2: Porra, a Disney podia comprar, né?
1: Podia. <risos> Afonso Solano, é. Hellblazer vai acabar e o senhor Constantini será direcionado ao mundo fantástico dos super-heróis
2: da Liga da Justiça
0: Enquanto isso, na Sala de Justiça Ele
2: já tá lá, não tá, Diogo? Só que é uma versão mais jovem Quando tá nos 952, não é isso? Pô, a
3: grande questão é O Hellblazer vai sair da Vertigo Do selo Vertigo E vai pra DC Comics Pro selo normal Vai, ter um, vai ser um super-heróizinho Como o Batman do super é.
1: Gostei do Desdém
3: Mas é, mas é, não é? Porra, o selo Vertigo é o Constantine, cara Diogo, o Gostei
2: foi honesto É, eu vou ter que matar, né? Vou ter que matar porque é um dia triste pro mercado de quadrinhos. Constantino, a gente tá sempre aqui, né? Pois é. Tô chorando. Vou, 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 vou falando, é, né? Vou falar aqui... uma coisa pra quem tá ouvindo, hein? Vocês
1: hum. vão ver uma diminuição gradativa da participação do senhor Constantino no
2: meio de... É, porque falar do... Eu, eu mato porque eu falar do Constantine, cara, lidando com os problemas que ele lida na Vertigo, é uma coisa. Falar com ele batendo papo com Batman, Super Homem...
1: Puta, vai ser difícil. Vou
2: te falar que eu bro oh, nunca nunca tinha brochado cara
3: é todo homem broxa
2: uma vez na vida ah, Pô, uma, né? <risos> Tu é, é fodão, tu é fodão não,
3: Eu já brochei mais
1: uma
2: É, é normal, né, você, você ter esse problema Mas não é normal, ou melhor, é normal O mercado de quadrinhos fazer burrada. Gente. É
3: normal, é normal Mas posso fazer um ponto aqui? Eu acho que para essa mudança eu, eu, eu gostaria de chamar de Disneyficação Mas a Disneyficação hoje em dia é uma coisa boa É, mas assim, não temos que levar em conta que pelo menos ele não vai parar de fumar e beber. Isso foi confirmado, ele vai se manter bebendo e fumando. Mas, ô Diogo,
1: eu te digo, eu te garanto que o Jamie Delano deu uma porradinha na mesa quando ele leu essa notícia. Falando... <risos>
2: Essa parada dele, não, dele parar de beber e fumar Falaram que vai ficar Olha, depois do que eu vi que fizeram com o Super-Homem Transformaram ele num Harry Potter Bonitinho, com o óculos redondinho E aquilo ali pra mim mostra Virou blogueira, né, cara? Aí é foda Virou blogueira, ah, cara Virou blogueiro. Eu...
3: Será que ele usa a camisa do Super-Homem? Sabe, ah, tipo... <risos>
1: super-homem. Puta que par. Vamos, vamos convidar ele um dia pra participar do podcast. É o
2: que Porque é diferente, cara. Você tem o, o, por exemplo, o Doutor Estranho, que é um personagem que eu gosto. É, lidando com super-heróis, ele sempre lidou com super-heróis. E você tem uma construção a partir disso. Você tem o Constantinho ali, que, que começou ali no, no Monstro do Pântano, que ah, mas ele estava no universo DC já e tal. Tava, mas não tava. Pois é, o Monstro do Pântano não é
3: essa mesma linha do Batman e do super-homem. Não, ah, é porque ele já foi, né, Diogo? É porque já ele foi. já foi. Foi, cara, mas o momento real do monstro do pântano Ele é completamente fora do daquilo tanto Olha só, cara, pelo menos pra mim Se o monstro do pântano estiver inserido Ou ele está inserido, mas se ele for Estar ao lado do Batman Do super-homem, ele perde completamente A essência dele, de ser uma coisa esquisita Que vive no pântano
2: Tem até uma história com o Dr. Woodrow que ele faz uma cagada lá que vai mexer com toda a vegetação do planeta e aí mostra, é uma história antiga até, o super-homem, o Batman e os, os heróis, tipo, meu Deus, o que vamos fazer? E tal, e aí o monstro do pântano acaba salvando o dia, mas é ridículo É, não, assim, é ridículo, isso é, que eu ia é. falar o, o monstro
1: dá. do pântano, ele já participou com os heróis, e vou te dizer a melhor coisa que houve com o monstro do pântano foi quando realmente o Alan Moore entendeu e falou assim, gente, o personagem é muito bom pra ficar onde ele tá, é. e aí fez aquela obra fantástica, sensacional sensacional, genial do, do Monstro do Pântano, e a partir daí ele trouxe o Constantino, e o Constantino exatamente, ele é criado num outro ambiente,
3: o, o universo lá da Vertigo... São outras regras do jogo é a primeira participação do Constantino, o surgimento dele é através do Monstro do Pântano, né?
2: É, é o Corbeto falando, é outro mundo são outras regras, é. em resumo levar o Constantino pro mundo dos super-heróis uma vez por todas, deixar ele lá, é estragar o personagem não vou nem falar o potencial, mas é estragar o é pegar, parar da maneira
3: e jogar no lixo, cara. É. Beto, você leu essa Liga da Justiça Dark? Li. E, como é que era a participação do Constantino? Cara, o jogo, olha só. Eu, eu não desgosto desse
1: novo, essa nova DC, tá? Diferente do Afonso, eu tô gostando bastante das coisas que estão acontecendo. Só que o problema é o seguinte, jogo. É. Quando você lê um periódico, você, você tem uma noção de que você tá vendo um filme da sessão da tarde, sabe? Quando você. Uma
2: <risos> série, né? É uma malhação.
1: Pois é, cara porque assim, a minha, a minha sensação vou tentar transferir em palavras pra você a minha sensação é, é o seguinte, tiraram o um copo de uísque da mão do Constantine e colocaram o um copo de guaraná uhum. então assim, cara você não, eu, eu não posso dizer qual é a participação do Constantine, por quê? Porque ele é um malandreço, o que ele é mas o Constantine, ou Constantine, aquele da Vertigo Hellblazer que a gente tá acostumado ele não é um malandreço, ele é um personagem porra, muito complexo, cada história ele tá revelando uma coisa nova e os simplicaram, escritores simplicaram, são bons, cara, é, cara. pois
3: é cara, o Constantine virou pôster, sabe? É hip Constantine. É. é, olha só, mas isso pro Brasil tem uma vantagem, né? Quem vai desenhar é o Renato Guedes.
2: Sim, mas vai desenhar triste. <risos> <risos>
3: Você sabe quem eu sou? I know who you are. Eu falei inglês.
1: Titi <risos> Braguinha, meu amigo, olha só. Esse é o momento mais legal deste episódio de quadrinhos.
3: Não é mais legal. Esse é um momento, pra gente, é, é orgásmico. Pros ouvintes, eu não tenho noção, porque eles ainda não estão com o negócio nas mãos. Pois é.
1: Meus amigos, vejam bem. A Panini. Panini Books. Panini. Panini. Books. <risos> Panini... Olha só, a Panini está colocando nas livrarias a partir de amanhã. Amanhã, dia 14 de
3: novembro. Jogo, como é que eu vou descrever isso que temos em mão? Eu digo o seguinte, se você é nerd e mora sozinho, a sua mesa de centro merece esse livro.
1: Cara, eu, eu vou além. Se você é nerd e ponto, a sua vida precisa desse livro porque, jogo, a duquesa, quando ela viu esse livro, ela ficou maluca, cara. Porra, ela achou demais. Olha só, estamos falando de um livro chamado Cavaleiro das Trevas a Panini
3: está lançando. Diogo, descreva um pouquinho o que é esse livro. Vamos dizer o seguinte, imagina que você é um detetive e você se especializou em desvendar tudo do Batman do Nolan, tudo que o Christopher Nolan fez com o Batman.
2: Um dia o Batman vai ter que responder leis que ele é mas para nós... Not to this madman. Esse é o seu
1: arquivo,
3: é o seu file. Mas jogo é tudo mesmo, cara. O cara é desde o Begins até o último filme. É impressionante assim.
1: Cara, só para as pessoas terem noção, é um livro que ele ele se aprofunda em todos os detalhes do universo, não só do Batman, tá? Mas do universo do Batman criado pelo Nolan. E ele vem, cara, um, um monte de
3: paradas muito legais. Cara, é muito foda. Ele, por exemplo, ele, ele vem aqui, primeira coisa que eu fui ver, como funciona o grapple, o, aquela grapple hook, aquela arminha que o Batman faz pra, né, subir nos prédios, né? E a pistolinha, ele puf, prende a parada e a parada tem uma, uma bobina dentro dela que faz ele subir. Eu falei, cara, o Buster já testou. Vou ver como funciona de verdade. Olha a mongoloide, né? Vou ver como funciona de verdade mano O livro, ele é tão foda que, tipo, foi a minha primeira reação, sabe? Caralho, como é que funciona essa porra mesmo? Bicho, eu sei que é uma obra fictícia que realmente não existe, mas é tão bem feito que, tipo, caralho, eu vou lá pra ver de verdade como é que essa merda funciona e os caras não conseguiram fazer do mesmo banco. Então, porra, cara, tem tudo. Eles explicam detalhes do Tumblr, cara. Como é que, por exemplo, as rodas, por que, que eles têm tipos diferentes de rodas? O que que a roda tem de diferente? Não, e aí,
1: Diogo, no meio dessa parada tem um post-it da Wayne Enterprises escrito à mão pelo Lucius Fox pro Bruce Wayne, Excelente! falando que os computadores do Tumblr estão ligados aos computadores da Batman sabe? Então, assim, é uma parada, cara, muito, muito foda. Tem um, um, um papel aqui, um documento, ele dá detalhadamente aquele computador da Batcaverna, que o Batman fica vendo as coisas, ele diz detalhado o que, que é aquele computador, qual é o tamanho da tela, se a tela, a tela é de LED backlit LCD. Cara, explica a armadura direitinho. Ele dá o um mapa da Batcaverna com todos os detalhes, todas as entradas, como funciona. Os
3: arquivos de polícia, cara, do, dos acontecimentos. De descrição por exemplo primeira coisa você vê logo o, o arquivo da polícia com fotos e o relatório do assassinato dos pais do Bruce e aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi é que a gente sempre eu pelo menos me perguntava por que que os pais deles saíram pelas portas do fundo do teatro tá pelo beco escroto sai pela frente vai pro carro e, vai, e pega um táxi só para casa sabe não eles foram pelo beco escroto para embora e aí a primeira parada é quer ver o motivo que levou o Zwing ao usarem a saída de trás, jamais ficou claro, mas é possível que eles esperassem evitar as câmeras de vários paparadas que haviam se reunido no teatro por conta do comparecimento da família.
1: Olha que foda! É, os colachos, assim, tem, tem umas paradas no meio, tem um, uma planta aqui que eu tô vendo, que tá na minha mão da bate Caverna, com aquele papelzinho vegetal que as pessoas usam pra fazer planta, e vem num envelopezinho pregado dentro do livro. O legal é que, além de todas essas informações que você tem, ele tem esses
3: negócios a mais, né cara? Esse monte Planta, esses posts. Eu tenho uma crítica, uma crítica, hum. que eu não entendi até agora, estou tentando entender. Por que, que tem coisa escrita em inglês no livro?
1: Cara, eu acho que é pra manter o, o original, porque assim, vamos deixar bem claro pras pessoas que estão vendo. O livro, ele é em
3: português. É, ele é, em teoria, diria que 80% em português.
1: É, mas assim, as anotações, algumas anotações, elas estão em inglês, mas se você olhar direitinho, essas anotações elas estão feitas à mão. Então, são as coisas que os próprios personagens escreveram, eles mantiveram.
3: Ah, é verdade, eu tô vendo aqui as coisas que estão parecendo a caneta, por exemplo, The League of Shadows, a de caneta, e inglês. Aí tem, some league members were ornate, como se, tipo, alguém realmente tivesse feito uma anotação em inglês ali. É verdade, as anotações elas estão em inglês.
1: E cara, olha só, tem um arquivo aqui do Harvey Dent, né, completo. Cara, tá o um material de
3: campanha dele, sabe? Cara, tem os adesivos da... Nossa, o eu, eu, foda é que, assim, eu não vou destacar esse Pois é, eu também não, cara Mas eu queria muito Porra, tinha que mandar uns 20 desse, cara
1: Pois é, vocês tinham que repetir pra eu tirar algum desses e colar <risos> no meu notebook, essas coisas assim, sabe Pô,
3: mere... Cara, o do Harvey Dent merece falar. O Harvey Dent é um personagem do cacete, cara Não, é, é muito foda, cara Tem o, o lance da armadura dele, o, o Batsuit, cara Exatamente o papel manteiga, sabe Que tem uma imagem do Bruce Wayne E aí você vai botando por cima o papel manteiga Tô até folhando aqui com as armaduras, as variações da armadura, as camadas da armadura. Cara, parabéns, maluco.
1: Parabéns. No, ó, no arquivo do Coringa, que eu tô vendo aqui, tem um, uma pastinha dentro do arquivo que são as evidências de que o Coringa tava aparecendo. Eles têm os modelos das cartas do Coringa, são cartas mesmo, e todos os modelos que eles fizeram pro filme, pro Coringa deixar as cartas, sabe? Então tá aí, aí embaixo, o link pra você entrar no site da Panini e dar uma olhada melhor o que que tem. Eu e o Diogo, a gente não vai falar, mas na terceira capa, que é aquela última, antes de fechar, tem é uma surpresinha muito foda. Pois é, que o Roberto estragou a minha, né? Filha da mãe. É, porque o Diogo tava vendo aí, eu falei...
3: Tava empolgadão, pô, deixa eu abrir esse envelope aqui, o último envelope, caralho, isso aqui é um tem... viado. Mas é maneiríssimo. Maneiríssimo também são os adesivos da polícia de Gotham. Eu não vou tirar, essa é a merda, eu não vou tirar. Mas eu
1: gostaria muito de tirar... <risos> Cara, muito foda. Dá uma olhada aí embaixo, dá uma verificada. Clica no link da Saraiva aí, a partir do dia 14 já, que você pode comprar também. É, cara, um
3: presente de Natal. Namorada, se você ama muito seu namorado, esse é o presente pra ele de Natal, já antecipando aqui. É o pré-Natal do Matando Robôs Dá da Panini. Muito, cara, muito. Ó, Sem
1: sacanagem, sério. Uma das melhores indicações que a gente já deu aqui no RG, cara. Concordo, concordo. Achei muito foda, então dá uma olhada aí meus amigos então Diogo Braga. I'm Batman. Hello, Batman. What is going to happen now? We're
3: going to mail.
0: <laughs> <laughs> I don't, don't want to kill you. What would I do without you?
2: Go back to ripping off mob dealers? No, no, no. No you
0: you complete me
2: There's a letter in your mailbox
3: <speaking> in <Spanish>
1: Eu tô tentando lembrar De onde é isso? Star Trek, pô Ah, é verdade É porque você É daquelas pessoas Que acha que a música Da série é a que vale, né? Pô, cara
3: não, Assim, não sei Se eu não sou babaca nesse esse ponto, assim Mas o... A música da série É a que me toca Não, é sim Não soca Uma vez você discutiu comigo Eu falei, Diogo A música do filme É
1: a mais marcante Porra nenhuma É da série A do filme Porra nenhuma É da série
3: Não, deixa eu refazer então Eu não sou babaca De expor ao público Que eu sou babaca A esse ponto Ah, tá
1: <risos> Diga Braguinha, meu amigo, chegamos nos e-mails. E-mails. Pois é, Roberto, registrado. e para quem não sabe qual
3: o e-mail do Matando Robôs, gigantes? Matando robôs Gigante. Arroba, matando Robô Gigante ponto com. Muito bem, temos também o um Facebook, a fanpage do Matando Robôs Gigante, que é o facebook.com/barra Matando Robôs Gigantes. Entre lá temos promoções semanais, é que essa semana não teve que maravilha como a gente é perfeito, né? Pois é.
1: E Diogo, Diogo, eu não eu não posso deixar passar, nesse momento sobe a música, curiosa Sobe a música que o Flusão é tetracampeão. Tá bom, momento, Flusão, então corta, bora. Não, hoje, hoje, hoje a Creusa vai botar de fundo dos e-mails o hino do Fluminense. Justo, ju. o jornal de pontos foi antecipado, né? Pô, a maior campanha da história dos pontos corridos, rapaz. Hoje a gente vai permear de cores
3: tricolores de verdade o Matando Robô Gigante.
1: Didi Braguinha, chegamos no prêmio F5 desse episódio.
3: Não chegamos, Roberto Estrada, porque do prêmio F5 temos que dizer qual é o Twitter do Matando Robô Gigante.
1: Ah, é verdade. O Twitter é, vamos falar em ordem, como vocês gostam e acham educado, vamos falar primeiro da pessoa que não está aqui, não é isso?
0: Exatamente.
1: Então é Afonso com dois Fs, de faca, underscore Solano. Mesmo. Olha que bonito. E temos também o do arroba bolota do Cristiano, tá certo? Não, tá errado, Tio arroba Beto MRG e o Didi Braguinha, que é qual?
3: arroba Diogo MRG e você pode escrever tanto em minúsculo quanto em maiúsculo que ele automaticamente coloca as, palavras, as letras maiúsculas. isso é muito bacana pois é
1: entrem lá as pessoas trocam uma ideia com a gente, é bem legal, cara a interação que o Twitter causa é um negócio que eu me divirto bastante, eu gosto muito de conversar com as pessoas no Twitter que bom, que bom,
3: hein cara, você realmente é um cara muito sociável
1: não, não sou não, mas é, é porque <risos> o Twitter ele é legal <risos>
3: arroba beta MRG, agora sim estamos no Prêmio F5. O que que é o um Prêmio F5, pra quem não sabe, e quem ainda não é um competidor? Todo mundo pode ser competidor do Prêmio F5, né?
1: Pois é, Diogo, o Prêmio F5 é a primeira pessoa que comenta no episódio da MRG. E no episódio de quadrinhos, exclusivamente, essa pessoa ganha um cadernado da Panini, Diogo Brato. É,
3: e cadernado escolhido pelo, pela Creuza, né, cara?
1: É, nesse episódio, no caso, nós vamos resgatar, né? Falar Falaremos aqui sobre os e-mails de Astronauta Magnetar. Então, de Braguinha, quem ganhou Astronauta Magnetar?
3: Olha aí que está em falta em todos os lugares, esgotado o sucesso de vendas. Quem ganhou o prêmio F5 dessa semana com direito ao encadernado astronauta magnetar foi Matheus Kiosh. É isso? Matheus E Isso. E ele falou o quê? Ele falou F555! F5 Muito bom. Matheus, olha
1: só. Você e todas as outras pessoas que a partir de agora ganharem o prêmio
3: F5 vão, vão ter que enviar um e-mail para. Promo arroba gigantes.com Com o título F5 Magnetar, né? Astronauta Magnetar.
1: Isso, porque as pessoas ainda não se acostumaram, faz uma semana que a gente está nesse meio novo, então a gente está aqui já avisando, relocando. Por favor, enviem para promo arroba, matando robôs com, Se você ganhou o prêmio F5, promoção do Facebook, qualquer promoção do MRG, você envia para promo arroba, matando robôs com, que é lá que nós encaminharemos o seu prêmio. Certo,
3: Diogo Braga Muito bem, muito bem, vamos dar prosseguimento aqui Robolota, temos aqui, é, é quase Excuse meu Robolota, é quase, na verdade Não é, porque, assim, é e não é Quem mandou foi um comentário do LC Bueno Deve ser Luiz Cláudio Bueno Ou, ou Lâmpada Clara Bueno Vai saber, e ele mandou um comentário Porque a gente ficou na dúvida de qual era o órgão Que regulamentava as viagens espaciais No Brasil, a gente não sabia qual era Eu chutei até é, a aeronáutica E aí o LC Bueno é, Foi o primeiro a comentar lá, dizendo que O órgão que, né Que, que regulamenta a parte espacial no Brasil, que seria a brasa, a brasa real que seria o IP, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que já lançou alguns satélites como o Cyber 2B e protagonizou a tragédia em Alcântara, cara. A evolui aí, vai lá, tô esperando. Não, tu não soube da satélite explodiu a porra do foguete? Tô sabendo, tô sabendo, pegou fogo em tudo lá, né? Fogo, é, não sei se pegou fogo em tudo, assim, inferno na Terra. você sei que explodiu, deu uma merda.
1: Foi, incendiou a base aérea lá de Alcântara, cara. Ah, incendiou mesmo?
3: É, pô, pois é, é isso que eu tô falando. Eu. Eu sabia, sabia que tinha explodido Tinha morrido negro e tal, mas não...
1: Não, não, deu um problema muito grande, cara e Enfim, foi uma tragédia Mas eu, eu fico feliz Pra gente ter um órgão que cuida do espaço Acima da gente
3: Então, LC Bueno, muito obrigado Lâmpada Clara Bueno é, Valeu pros comentários, realmente a gente não sabia O Roberto sabia, mas ele escondeu o jogo Que é com papel de babaca
0: Não,
1: não, sabia não eu, Você acha que eu ia perder uma oportunidade de ser babaca? <risos> Didi Braguinha, primeiro e-mail, vem com um excuse me. Veja você pra mim. <risos> Olha só, é do Luiz Felipe Kretzmann Raimundini. Ai, cara, parabéns. Parabéns, cara. Raimundini é a
3: europeização do nome Raimundo.
1: Não, cara, é, é, é tipo, não dizem. Não tem aquele lance de nome. É o Robert é o, o Roberto aqui e tal. É isso que eu tô falando. O Mas o Raimundini, ele é a, a brasileirização. São do Rodine.
3: Olha aí, você foi pelo
1: outro caminho. Você foi pelo caminho mais glorioso. <risos> Ele falou assim, Saudações Matadores. Meu nome é Luiz Felipe Kretzmann Raimundini, tenho 23 anos, sou de Itupeva, interior de São Paulo, e trabalho como auxiliar de marketing. Tá fodido, jogo. Já fui também. Já fui um dia e olha que sofrimento. <risos> Ele continua, Talvez seja tarde para escrever para o um episódio de quadrinhos, mas se ainda der tempo, gostaria de solicitar um excuse-me do Roberto pelo seu erro logo na introdução do último episódio, tratando sobre a graphic novel Astronauta Magneto. Tá. Ele disse que quando eu falei dos últimos sucessos da Maurício de Souza Produções, os álbuns MSP 50 e MSP mais 50 e MSP 950, eu nomeei o primeiro desses como Maurício de Souza Produções número 50. Quando, na verdade, de Braguinha, a sigla MSP significa Maurício de Souza por... Ah, é verdade, porque são vários
3: artistas, né? 50
1: artistas. Isso, entendeu? E aí ele fala aqui, ó, Maurício de Souza por 50 artistas. Maurício de Souza por mais 50 50 artistas e Maurício de Souza por novos 50 artistas. Ele disse que é um erro honesto, mas que eu mereço
3: um excuse. Me. Próximo e último comentário de hoje, quem mandou foi Felipe Lapenda. Eu me, lembro, eu me lembro
1: logo de alguma coisa que fica na lapela, sabe? Ou, ou então pode ser uma parada muito pornográfica, né? Não
3: me viu nada fálico nem vaginal, gente. Cara, e
1: se você separar
3: o Lapenda, fica Felipe... <risos> Meu Deus. Tá, lo... tá longe pra mim, não tô entendendo ainda. Tá bom. Posso dar prosseguimento? Né? Pode, pode sim. <risos> Obrigado. Vocês viram esse momento de alegria, alone do Roberto, né? Vocês viram, gente? É raro isso, hein? Felipe diz o seguinte: saudações, caros matadores. Me chamo Felipe Lapenda, 24 anos, Recife, PR. PR é Pernambuco? Isso. Existe outro Luper, Polícia do Exército? Sacana? Ele pode sair da Polícia do Exército, lá do Recife. <risos> Ele é estudante de ciência da computação. E, e assim ele é polícia do exército. Pois é, ele é estudante de ciência da computação na polícia do exército, em Recife, com 24 anos. Muito bem, o último episódio serviu pra mim como informativo, pois não sabia da existência de magnetar. E se alguém simplesmente me dissesse, saiu uma graphic novel mais séria com um astronauta, eu já iria correndo comprar. Mesmo assim, foi bom saber que se trata de uma obra de qualidade, e farei questão de adquirir o quanto antes. Engraçado o que ele falou, cara, porque saiu uma obra do magnetar do astronauta, uma graphic novel, eu não iria comprar. Agora, tipo, essa que saiu caralho, sabe? É, eu
1: não sei, cara, porque a gente até comentou no episódio, há muito tempo atrás, eu já tinha falado isso, né? Personagem que eu quero ver numa graphic novel levada a sério é o astronauta. Uhum. Então eu acho que me bateria essa curiosidade, porque o astronauta é um dos meus personagens preferidos, da Turma da Mônica e dos quadrinhos, né? Ele é tipo. O astronauta está para mim assim como o Mega Man. Ele é o meu Mega Man. Bacana, Mega Man. É. Eu, eu ia pro Kitcar malham, mas tá beleza. Não, não, mas pra mim ele é, ele é tão importante
3: quanto foi o, o Mega Man, que pra mim era Rock Man. Muito bem, muito bem, ele continua assim, dizendo o seguinte, mando também este e-mail, porque se tudo correr como planejado e o programa não atrasar, ele será publicado no episódio que irá ao ar dia 13 de novembro, que é meu aniversário de 25, olha que maluco, maquiavélico, cara. O cara planejou tudo, tintim por tintinho. Então ele disse que gostaria de mendigar um parabéns.
0: Parabéns.
3: Parabéns pra. E hoje é aniversário do Afonso também!
1: Ih, Diogo, então não, peraí, peraí. Cresuza, dá um tempo a música do Fluminense e vamos com a Xuxa. Diogo, já que a gente tá no parabéns do Felipe Lapenda, no parabéns de Afonso Solano. Vamos fechar o programa
3: cantando parabéns para o Afonso Solano e para o Felipe Lapenda. É o seu adversário Vamos festejar, festejar E os amigos receberem Um amigo, que o Afonso e o Felipe não tem amigos assim. Tá bom, então um beijo, parabéns Afonso disse parabéns, deprimente, desculpa Foi o máximo que a gente conseguiu junto eu, né? Então
1: Felipe, <risos> um beijo, parabéns pra você Afonso Solano, meu querido Não estás aqui com a gente em voz Mas está nos corações de todos os ouvintes Um beijo pra você Tá ficando velho pra caralho, tá na hora de tirar essa barbinha Porque já passou da idade <risos>